0: Hoy es martes 23 de mayo. Tenemos por Sky a Miguel Gómez desde Valladolid. Buenos días, Miguel.
1: Buenos días a todos. Buenos días.
0: Y desde Bruselas tenemos a José Papi. Buenos días. Muy buenos días. Damos la palabra a José Papi. Buenos. De acuerdo. Bueno, pues eh, tenía tres temas de internacional en la mesa que os quería proponer y, y bueno, a ver, a ver qué os parece. ¿no? en primer lugar, yo creo que es esta semana es una semana, digamos, bastante muerta aquí en Bruselas por razón de que el jueves eh, se celebra la ascensión, que es día de fiesta, y el viernes ha tomado puente tanta gente que al final han hecho ya semana completa y hay bastante poco en la, en la escena política. Pero, aún así, eh, sí me gustaría comentar tres temas. ¿no? El primer tema sería Trump, el viaje que está haciendo Trump que también va a pasar por Bruselas, eh, en, segundo me, en segundo lugar, me gustaría a, hablaros de cómo están las elecciones en el Reino Unido tras el, el bombazo de ayer en Manchester, ayer por la noche, a las diez y media de la noche. Y en tercer lugar, me gustaría, pues bueno, volver a hablar del personaje de moda, el señor Macron. Eh, entonces, eh, si te parece bien, Miguel, pues puedo, puedo desgranar esos tres asuntos y cuando quieras, pues me interrumpes y, y conversamos. Sí, sí, pues,
1: por supuesto, ponnos ponnos al al corriente. Eh, especialmente interesante me parece lo del, lo del, lo del viaje de, de, de Trump. Eh, eh, a ver, eh, ¿qué detalles nos puedes dar sobre ese tema y, y cómo, se ha, cómo se ha recibido, digamos, qué declaraciones ha habido? Claro,
0: pues fijaros, es, es el primer viaje de, del señor Trump, el primer, el primer viaje internacional desde que se le nombra presidente de los Estados Unidos, ¿no? Él había estado en su guarida, ¿no? En su guarida normalmente siendo la Casa Blanca. La Trump Tower en Nueva York y este chaletazo ¿no? que tiene en Florida Y el hombre se movía en ese triángulo y no se le conocía otro viaje O por lo menos la prensa no lo no lo conoce ¿no? Pues bueno, él ha decidido salir de la guarida tras dos semanas muy malas Él mismo declaraba, no recuerdo a qué medio eh, Que a ningún presidente en toda la historia de los Estados Unidos se le había tratado peor que a él Que pensaba que él había un tratamiento súper injusto con él, en fin Aquí, y como ya he comentado en otros programas, incluso en tono el mea culpa, porque hablando con don Antonio, recuerdo que yo decía, hombre, él ha cedido con lo de las bombas en Siria, ha cedido un poquito la mano para que le dejen tranquilo, ¿no? Y así tener al establecimiento tranquilo, ¿no? Pero claro, el establecimiento, una vez las bombas explotaron, quería más cosas de las que le gusta el establecimiento. Y esas cosas, como no venían rápidamente, pues otra vez empezaron una campaña horrible, en CNN, New York Times, el Washington Post, pues una campaña verdaderamente cruenta contra él y yo creo que él ha respirado al irse de viaje. Ha respirado al irse de viaje por quitarse de en medio esa esa presión que tiene en su casa. ¿no? Eh, entonces, ¿el, ¿el viaje en qué consistía? Pues bueno, la propia CNN decía es un viaje muy peligroso porque lo han presentado como un presidente incontrolable, un presidente que no sabe quedarse en el guión del papel que le entrega su gabinete y que iba a tener tantas tensiones y tantas cosas importantes que probablemente metería la pata en algún momento, ¿no? Y entonces estaban muy ansiosos de que metiera la pata lo antes posible, ¿no? Para criticarlo a distancia, etcétera, ¿no? De momento no ha metido la pata. No ha metido la pata porque ha sido muy, muy cauto. Él ha empezado, y te respondo Miguel a lo que me preguntabas por Arabia Saudí, donde se ha dirigido uh -huh. a los líderes de 55 países árabes al tiempo. Ha continuado eh, por Israel, una visita complicada porque se ha visto con un buen amigo como Netanyahu, pero tam se ha, también se ha visto con alguien que no es tan amigo como Mahmoud Abbas, el líder de, de la autoridad palestina. Eh, a continuación se va a ir a una, a una cumbre del G7 en Sicilia, luego se va a venir a Bruselas para la cumbre de la OTAN, Aquí están otra vez eh, pues eso, los pájaros que ni pían, todos nerviosos para, para verlo y a ver por dónde respira. Y luego finalmente va a acabar dándole un abrazo, un beso o lo que sea al Papa en Roma. Y luego cuando termine eso, pues ya se marcha de vuelta a Estados Unidos. En total nueve días. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? Lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido, en primer lugar, el discurso eh, delante de lo, del mundo árabe, por decirlo así, un mundo árabe al que no estuvo invitado Irán, Irán y Arabia Saudí, como sabéis, son las dos fuerzas, digamos, del mundo musulmán y se llevan de pena, claro. con algún verso libre, como puede ser a lo mejor Marruecos o Argelia, pero en general todos los países árabes están polarizados entre con los amigos de Irán y los amigos de, de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, eh, el discurso, pues fue un discurso moderado, él eh, eh, lo centró en, en decir, eh, la verdad es que fue un, un discurso muy tradicional de lo que suele ser la política exterior norteamericana en en el Oriente Medio. De esto de, bueno, aunque tú tengas la religión que tengas, yo tenga la que tengo, pero compartimos valores. Luego, ¿por qué no trabajamos sobre esos valores? Este fue, digamos, el primer pilar del mensaje, fue un discurso de treinta y poco minutos. Eh, lo vi porque tenía curiosidad, sobre todo, de ver cómo se mueve, ¿no? Porque las caras de Trump siempre son graciosas.
1: y luego. Pues
0: y a veces incluso sin la voz es gracioso seguirlo, ¿no? Entonces, el primer pilar, como decía, por no despistarme, no desviarme de, del tema central, eh, fue eh, compartimos valores porque no trabajamos con ellos. Y el segundo pilar fue, eh, oye, ahí tenéis unos bandidos extremistas, terroristas, radicales, y os pido en aras de la cooperación, en aras de la paz, en aras de que el mundo sea un mundo mejor, que por favor exterminéis a esta gente, ¿no? Y ese fue el segundo, digamos, bloque de trabajo que él tuvo en su discurso. no Entonces, eh, bueno, yo llamaría la atención en este discurso que, bueno, en el tiempo hay una similitud con lo que hizo el amigo Obama, Barack Obama, en el 2009, en aquel discurso en Egipto. Pero aquel discurso en Egipto eh, estuvo más dirigido, pues yo diría que, a no, no voy a decir la sociedad civil, porque en los países musulmanes en general no hay mucha sociedad civil, pero sí fue un discurso donde había activistas, donde había gente un poco revolucionaria, había jóvenes, había estudiantes, había mu muchas mujeres, había por supuesto también eh, eh, el, el mundo oficial, el mundo de los funcionarios el mundo de, de los gobiernos y tal, pero fue un discurso que, que se dijo que fue pues un poco como el lanzamiento de Obama como el posible mesías ¿no? político del mundo en aquel momento. ¿no? Y entonces yo veo un paralelismo en lo que ha hecho Trump ahora. Lo que pasa es que Trump no se ha dirigido a la misma audiencia. Trump ha tenido allí a 55 países con los gerifaltes correspondientes, los jefes claro. de Estado, los presidentes de gobierno, etcétera, y ha estado dirigido más bien a un público, vamos a decir, oficial ¿no? o estatal. o En fin, ahí, ahí, Miguel, me corriges tú, que yo a veces meto la pata. Entonces, No,
1: en, en ese caso sería establecimiento, simplemente, y, y bueno, supongo que jefes de Estado, que son los que estarían en esa reunión,
0: pues con no? lo cual eso... Todo muy formal, con todos con las chilabas y sentados en sofás y demás, pues bueno, lo podéis imaginar, ¿no? Eh, bueno, eh, digamos, ahí la CNN se quedó sin darse el gusto porque la verdad es que fue un discurso de lo más clásico. Yo creo que ese grupo de asesores que está alrededor de, de Trump le está obligando a leerse el papelito, a memorizar el papelito delante del espejo y a repetirlo, ¿no? Para que no meta en exceso la pata y la verdad es que no metió la pata. La CNN se quedó fastidiada y no, no hubo, Luego más que hablar, ¿no? Eh, luego se ha ido a, a Israel. En Israel, pues Netanyahu eh, lo recibió con los brazos abiertos. Esto yo vi la, la rueda de prensa ayer y creo que la reunión con Mahmoud Abbas ha sido, si no me equivoco, esta misma mañana. Eh, no me ha llegado por ningún tipo de, 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 ni por internet, algún teletipo que diga que ha metido la pata tremendamente, ¿no? Ayer fue al Muro de las Lamentaciones, hizo. Eh, digamos, un, un, un acto de respeto y, y, y poco más se le ha escuchado digamos, está siendo bastante correcto no por el momento, ahora veremos pues qué recibimiento le damos nosotros en el G7, pues no creo que pase nada, pero luego aquí en Bruselas el jueves pues hay mucho morbo no eh, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las frases que dijo en su momento no que Bruselas era un agujero del infierno que era un sitio horrible, que había barrios fuera de control y tal, con lo cual el morbo está servido y bueno, eh, de, de momento ya os digo que poco poco que decir. Eh, sencillamente, bueno, que creo que en julio va a volver a viajar este hombre, pero esta ha sido, digamos, la primera salida de la de la guarida, ¿no? Claro. Es, vamos a ver qué es qué es lo que pasa, ¿no? Luego eh, un tema que está relacionado eh, 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 que es el tema de, del Reino Unido, ¿no? Ayer hubo un bombazo terrible, ¿no? Con 22 muertos a la salida de un concierto de pop de una cantante que yo, como soy de otros géneros, pues no, no la conocía, pero por lo visto es muy, muy popular, esta señora, una tal Ariana Grande, si, si lo he entendido bien. Y, y, en fin, pues eh, a la salida, cuando la gente circulaba hacia los metros y los autobuses, pues hubo un bombazo y de momento pues hay 22 muertos. Es un escándalo terrible en plenas elecciones británicas, en plena campaña electoral británica y en un momento en el cual el, el domingo el señor Trump se dedicó, como se estaba comentando antes, a zurrarle al tema del extremismo islámico, etcétera. Sé que han detenido a estas horas, que son las dos y media de la tarde en España, han detenido a una persona ya, a una persona de 23 años, un joven, pero yo no sé ni de qué nacionalidad es, ni de si es una equivocación de la policía o, o qué es lo que ha pasado. De momento no se sabe si es un atentado de un loco o un atentado islamista o, o yo por lo menos no tengo noticias a estas horas de, de cómo ha sido esto, ¿no? Entonces, eh, ¿esto va a tener un impacto en la campaña? Pues probablemente agrandará la estatura de Teresa May, ¿no? Porque Theresa May, digamos, está usando mucho esto en la campaña de, de poner a Jeremy, a Jeremy Corbyn como un pequeñito, no, como un, un personajillo que vale para agitar en la calle, pero que para las grandes cosas de Estado, las grandes decisiones, como puede ser el Brexit, y ahora mismo tiene esta oportunidad de demostrarlo gestionando un país, no, en un momento de terror, no, tras el atentado en Westminster este del loco en el coche, no, que el terrorista en el coche que hubo hace unas semanas, ahora hay uno mucho más gordo todavía, 22 muertos son 22 muertos, es un, un atentado verdaderamente serio, ¿no?
1: Hasta, y... Perdona, José, yo, yo hasta hasta donde escuché anoche, digamos, las últimas sí. noticias que había, se estaba tratando el tema, como por parte de las autoridades británicas, decían, como, como un atentado terrorista, pero sin embargo no, no estaba confirmado todavía que fuese así, porque no había autoría, no, no se sabía... Eh, en principio, quien no se había hecho responsable nadie, digamos, del atentado. Sí. Con lo cual, bueno, pues parece que todavía no sabemos exactamente... Hombre, de, desde luego por, por el momento eh, en el que se encuentran ahora mismo eh, la política británica eh, pendiente de las elecciones, pues eh, desde luego es, es bastante mm, sospechoso, podríamos decir, eh, sí. por, el, por el momento. Pero bueno, tampoco hay datos suficientes y, y los hechos son, son los que marcan, digamos, la.
0: Sí, yo, yo creo que a, a nivel electoral va a favorecer a Teresa May porque Teresa May está más asentada ¿no? en, en el puesto y, y esto le va a permitir, si gestiona bien esta crisis, gestiona bien los momentos, las sensaciones, ¿no? la. La, la 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 prensa, etcétera. Si ella lo sabe llevar bien es la puntilla que le faltaba para ganar de paliza en, la, en las elecciones del día 8 de junio. no la, Las encuestas, las últimas que yo vi hace dos tres días, pues ella tenía un 49% del voto. Que en un sistema mayoritario, Miguel, tú sabes que eso, vamos, ganas de, de corrido, claro. de corrido ¿sabes? Y más ellos que tienen nada más eh, una vuelta no, en su distrito eh, va, van a ganar de, de paliza. De hecho, yo creo que incluso la prensa estaba intentando generar algo de morbo porque así, sin, sin solución de continuidad, de repente habían pasado las estimaciones de voto de los laboristas del 26 al 34, así de repente sin que pasara nada y yo creo que le dieron la horquilla alta ¿no? a los laboristas así de repente pues para que el, el público no, la prensa, la gente compre periódicos, vea los programas de la televisión y esté animada, pero vamos, yo creo que la, la paliza va a ser de escándalo, ¿no? la paliza va a ser de escándalo, los liberales demócratas, el Dem, como dicen en inglés ha subido un poquito, ya no está ahí hundido en el 4 o 5%, está como en un 7%. Y un fenómeno muy interesante de estudiar es que, claro, como los conservadores... Bueno, el Brexit ya se ha conseguido, que era parte de la agenda del UKIP, del Partido de la Independencia. Entonces, el UKIP ahora mismo está dejando de tener razón de ser y la, la intención de voto última que yo he recogido es del 2%. O sea, que prácticamente lo convierten en un partido marginal, ¿no? Sí. Digamos que después de toda la labor que hace Nigel Farage, ¿no? En un líder de, del Brexit en el Parlamento Europeo, a, a escala nacional también, además por ser amigo de Trump, ¿no? Que también se han hecho un montón de fotos juntos y demás, pues eh, resulta que, bueno, que este hombre y, y su, el, el UKIP, pues se han quedado completamente en una esquina, ¿vale? Entonces, ese yo creo que es otro fenómeno interesante, es un abrazo del oso, ¿no? Como, como se ha dicho. A veces de forma vulgar, como lo que quizás le pasó, por ejemplo, a, a los, a los liberales cuando estuvieron en coalición con, con, David Cameron, ¿no? Con los conservadores hace, hace un tiempo. Y, y bueno, esto, esto, pues yo creo que le va a dar otro golpe, digamos, de, es un golpe de, vamos, no quiero decir de suerte porque eso sería una, una barbaridad por mi parte. Pero vamos, es un cisne negro que ha ocurrido y que ese cisne negro le, le favorece a, le favorece a, en principio, a la señora May. Eh, que, que, y creo que no me equivoco, ¿no? Eh, en fin, luego tenemos el tercer tema que os había propuesto: era hablar de, del hombre de moda, ¿no? Del señor Macron. Eh, la semana pasada, eh, Roberto Centeno lo dijo, seguro que mejor, que, lo dijo mucho mejor que yo, ¿no? Eh, pero bueno, ya sabéis que lo eligen, lo, le hace la investidura el domingo y el lunes estaba de rodillas saludando a mamá, pidiendo instrucciones a la señora Merkel. Se cogió un avión a Berlín y le dijo: ¿Qué hago? ¿No? En la prensa francesa, por supuesto, han tratado de darle morbo a esto, ¿no? como que él ha ido a, a pedir la mutualización de la deuda en una suerte de eurobonos de la Eurozona, donde todos seamos responsables de, de los gastos de los demás. ¿no? Y luego eh, eh, también aquello de tratar de armonizar las políticas fiscales, poniendo un ministro de Economía de la zona de la Eurozona, etcétera. Eso es lo que, lo que ha contado la prensa francesa, pero bueno, la impresión que yo saco, y nos lo comentaba Roberto la semana pasada, era, y Don Antonio yo creo que también se burló ¿no? Eh, eh, que, que había sido, digamos, irse a pedirle instrucciones a mamá, a la jefa del circo y, y poco más. Bueno, pues no, no contento con eso, al lunes, de él el miércoles nombra a, a su gabinete, nombra a sus ministros y ya los manda de nuevo a verse con los adláteres de mamá que yo sigo pensando que es que a esto le falta estética, Miguel, o sea, es que no se esperó el, el presidente de Francia ni un día y es que nombra a sus ministros el miércoles, yo creo que ya por vergüenza torera de no ir al jueves, ¿no? Pero bueno, el lunes ya estaba sentado eh, Bruno Le Maire, el nuevo ministro de Economía francés, con, con el señor Sauble, eh, Wolfgang Sauble, el ministro de Economía alemán, y ya se pusieron a hablar de estos dos temas, ¿no? Entonces, eh, de los dos temas, pues claro, eh, Der Spiegel ha tenido una portada. Eh, yo creo que lo resume muy bien, que se ve a Macron y dice un amigo que nos sale muy caro, ¿no? El tema es el dinero, el tema de fondo es el dinero, es decir, a Francia no le viene bien este euro tan, tan este tipo de cambio del euro que está demasiado. Inflado. ¿Tiene demasiado Perdón. Sí, está inflado. Está
1: demasiado inflado. Está demasiado, está demasiado
0: inflado, exacto. Y, y, y claro, lo que quiere es que las deudas y las metidas de patas de Francia y de otros países, pues los alemanes carguen más con ella ya que son ellos los que se benefician ¿no? con, con, con este tipo de cambio y con esta, con esta moneda. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo de, lo de armonizar las políticas fiscales es algo, por lo que he visto en la reunión del lunes, que sí le ha gustado a Alemania. Lo que no le gusta tanto es lo de mutualizar eh, las deudas. Eso no les hace ya tanto gracia y ahí está un poquito el conflicto, ¿no? entre las dos partes. Una cosa que sí se ha filtrado, y yo creo que es un bombazo, es un bombazo, es que el Frankfurter Allgemeine, el periódico, ha hecho, ha publicado un memo secreto que tuvo, que se intercambiaron hace unos días, eh, eh, Dombrovskis, el comisario para asuntos financieros, y Moscovici, el comisario para asuntos economic, económicos, que son estos dos comisarios a los que. Roberto Centeno les mandaba a su estudio sobre el PIB. Pues estos dos tipos ha aparecido, se ha filtrado un papel donde dice que quieren obligar a todos los miembros de la Unión Europea a tragar con el euro antes del 2025. O sea, quieren que eso se convierta en derecho primario dentro del tratado, quieren cambiar los tratados para que una de las condiciones para que, no sé, Albania o Serbia o el país que esté en la cola o Macedonia para unirse a la Unión Europea entra a la Unión Europea pero le exigen eso, ¿no? Esto es tremendo, porque hay muchos. Vamos a dejar a un lado el Reino Unido, los los, los echamos ya, aunque dos sí. días para que se vayan. Pero tenemos a los daneses, tenemos a los suecos, tenemos a los polacos. Es decir, hay países muy importantes que no han adoptado el euro y esto, pues puede ser un caballo de batalla serio, vale. Con lo cual, eh, al final esto demuestra, pues bueno, que al final para entender Bruselas es casi más interesante cogerse las notas de prensa. Antes las del la y las de la Cancillería Alemana. Hoy ya, ya creo que simplemente con irte a Alemania sobra. ¿no? Y el año pasado denunciábamos un documento, anunciábamos un documento de la cumbre franco-alemana eh, que se publicó en junio del año pasado y hay por ahí versiones en francés, en inglés, en alemán, uh -huh. donde ellos decían que, eh, que el Brexit se hubiera producido en algo fabuloso. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el lenguaje se podía endurecer y todo el que nos siguiera a los dos abanderados lo llamamos anti-europeo, vamos a por él. ¿No? Y entonces lo ponían así, negro sobre blanco. Ya sé que parece que estoy exagerando, pero con un poquito quizá de más diplomacia, como lo estoy diciendo yo, pero negro sobre blanco así venía, ¿no? Y eh, eh, lo que lo que yo me gustaría destacar es que en aquel documento ya decían oye, tenemos que caminar. Como el euro está teniendo problemas, porque la política monetaria se ha armonizado, pero la política fiscal, aquí cada uno va a su a su aire, vamos a tener que armonizarlo para que esto funcione mejor. Y bueno, dicho y hecho, ni plan Juncker, ni reflexiones sobre el futuro de la Unión Europea, ni vamos a debatir, ni leches. Estos directamente, lo que escribieron hace un año, están como un panzer, lentamente, pero poniéndolo en la mesa ya. Y ese papel, pues yo creo que es un papel muy grave. Es un papel muy grave porque, eh, eh, insisto, que los países nórdicos contribuyentes netos a la Unión Europea, que son de los que pagan mucho por cabeza, pues no creo que les haga mucha gracia porque ellos han sido lo suficientemente pillos, igual que fue el Reino Unido, de no meterse en el euro. Eh, Polonia es un país muy grande, eh, pero es un país evidentemente menos rico que lo que es el, el, el centro, digamos, del pulmón de la Unión Europea, con lo cual les conviene tener una moneda un poquito menos inflada para jugar con las exportaciones, las importaciones, y ahí tienen un, un margen, digamos, para ganar dinero, ¿no?, para su país. Entonces, bueno, yo esto lo veo lo veo grave, lo veo muy, muy grave, y, y bueno, pues eh, simplemente nos demuestra de que estos lidercillos, pues probablemente nos han dado cuenta de que con quitarse de en medio a Marine Le Pen o quitarse de en medio a Gear Builders, el cáncer no se ha curado. El cáncer está ahí. El cáncer exige, pues, no reforma, ¿no?, sino ruptura.
1: Sí, exactamente.
0: Exige que nos sentemos muy en serio. Es decir, la cooperación europea yo creo que va a seguir siempre. Es decir, la Unión Europea hay que romperla como es hoy. La tendremos que crear al día siguiente, pero la tenemos que crear de una manera eh, más seria más seria, respetando el interés nacional, con procedimientos de decisión más transparentes, con procedimientos de, de, de supervisión más claros, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay, hay mucho por hacer y, y, lamentablemente, pues por lo que veo aquí, eh, los que mandan, que se están creciendo, porque notan una Francia debilitada en lo económico, muy altanera en las declaraciones, pero en el fondo sin músculo, no para echarle el pulso a Alemania. Y entonces los que mandan lo notan, lo notan, lo notan y se están creciendo. Se están creciendo ya incluso, llegando a, a decir en estos memos secretos que, oye, en el 2025, el que no adopte el euro a la calle. Y vamos a crear ya una unión de verdad, nos vamos a unir a integrar de verdad y vamos a ser eso, el, el, el grupo central, ¿no? Y luego las provincias, las provincias periféricas, donde nos encontraríamos los pobres españoles, ¿no? Y bueno, ese es el plan que tienen en la cabeza y lo están aplicando, pero piano, piano, pero son constantes, hacia adelante.
1: Desde luego, desde luego. Sí, sí, es, es totalmente la visión de la Europa de los estados que siempre que siempre comentamos, eh, donde lo que no tiene cabida son las naciones, no, no existe una Europa de las naciones, sino que se pretende hacer una Europa de los estados burocratizada, eh, donde lo que se entiende como política simplemente son me, medidas administrativas, burocráticas, y, y por eso tanto basadas y fundamentadas en, en el aspecto económico, que es la única forma, en cómo se entiende la política dentro de Europa, todo se reduce al aspecto económico, sí. y por eso también es tan importante el, el, el tema que comentabas al principio sobre, sobre el viaje de Trump, que, que tendrá que, que terminar o llegar a Europa, y porque ahí es donde está mucha parte del interés, sobre todo en lo que a nosotros nos afecta, que es la relación de, de Trump con, con Rusia, eh, para ver cómo, cómo se desarrolla eso, para ver si, si esa postura pues la posición inicial que, que parecía tener Trump con, con respecto a Rusia de de, de de dar por fin por por terminada por concluida la Guerra Fría eh, se, se concreta finalmente en algo y también es muy importante pues el, el, el tema de la OTAN sí eh, el ejército europeo que supongo que será uno de los temas eh, tratados eh, en esta visita eh, y, y es, 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 es el, el, el futuro digamos del que hay que estar pendiente ahora mismo en lo que se refiere a la relación de Estados Unidos con Europa y, y bueno pues creo que esa es la, la parte más, más interesante
0: sí y, y, y sobre todo que, que no nos podemos olvidar de que en el fondo la, la o sea la unión europea es a lo económico lo que la otan es a, es a la defensa es a lo en, 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 en lo que a lo militar en lo que es el el, el proceso de, de cooperación europea que muchas veces nos olvidamos de que la otan es el proceso de cooperación europea en lo militar lo que pasa es que como nos dedicábamos a matarnos los unos con los otros, ¿no? Hasta el año 45, hemos continuado haciéndolo en los 90, en los Balcanes, etcétera, etcétera, pues eh, eh, hubo que crear una organización en la cual los Estados Unidos supervisaban para que dejáramos de matarnos. Pero la Unión Europea de lo militar es la OTAN. A veces a mí me sorprende cómo eh, Francia y Alemania dicen vamos a crear un ejército europeo y un esto europeo y una cooperación europea. Pero si la OTAN es europea. Si la OTAN la hubo que montarla eh, entre europeos para conseguir, digamos, una entente no en lo militar y que no nos peleáramos tanto. Entonces yo creo que, que va a tener mucho morbo. Eh, se ha hablado mucho con esto de lo de lo del 2%, ¿no? que solo cuatro países de la OTAN lo cumplen a rajatabla, esa regla del 2%. Y bueno, yo creo que en los últimos tiempos, lo, lo comenté con Alberto Iturralde en un programa, yo creo que ya se nos ha confirmado que la manera de negociar en lo internacional de Trump es que Trump tiene este enfoque maximalista, que ataca, digamos, con los chinos son unos bandidos y unos ladrones y, y no lo voy a consentir y no lo voy a tolerar. Y luego va reduciendo, reduciendo, se va, recoloca todo en una cosa normal, ¿no? Hasta las tonterías aquellas que presentó don Antonio de los postres, ¿no? Mientras cenaba el mandatario, comía sí, el mandatario chino. Con el chino. Sí con Trump no que don Antonio se rió mucho no de, de cómo se pavoneó allí de mientras tomaba el postre pues estoy lanzando misiles ¿no? bueno pues eh, eh, luego ha habido un acuerdo eh, entre China y Estados Unidos muy favorable a las empresas americanas sobre todo a las empresas de internet eh, etcétera etcétera ha, ha, ha habido eh, digamos desa un desarrollo muy interesante entonces yo creo que con lo de la otan él lanzó lo de la otan es algo viejo es algo pasado es algo que no va a ningún sitio, que es obsoleto, luego dijo, bueno, si no queréis que sea obsoleto, aquí todo el mundo a, a pagar lo correspondiente, la dolorosa, y que no pueden ser los Estados Unidos los que se ocupen de, de vuestra seguridad con los escudos y los misiles y todas estas cosas, que yo no entiendo nada. Y, y, y yo creo que ahora probablemente eh, vendrán las rebajas, pero las rebajas serán una situación mejor que la situación de partida, ¿no? Entonces, eh, probablemente eso es lo que, lo que vaya a pasar. No es que quiera vender yo aquí a Trump como no, al hombre más inteligente del planeta, que no creo que lo, que lo sea. Y me apunto a lo que decía ayer Vicente Ferrer en el programa, de que las cosas buenas de Trump probablemente ni él sabe que las está haciendo bien, ¿no? Las está haciendo por, pues de chiripa. Resulta que los bolos en la bola y.
1: No, simplemente ha, ha supuesto una agitación, digamos, dentro de del establishment, eh, especialmente en el establishment no, norteamericano y, por supuesto, también como efecto sí. colateral en el, en el establecimiento europeo. Pero, efectivamente, no, no ha sido quizás tanto una maniobra consciente, digamos, o premeditada sí. o, o dirigida por el por mismo, sí. sino un casi un efecto colateral de, 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 de provocado tanto por su procedencia, digamos, personal en, en, en su trayectoria vital, digamos, como empresario Sí. como pues bueno, pues bueno como la forma en la que ha irrumpido, digamos, en, en, en la política norteamericana con, con una gran oposición incluso dentro de su propio partido.
0: Sí, y, desde luego, y... desde luego. Y yo creo que el lenguaje,
1: la, el, el, la
0: propia forma de hablar, yo creo que está abriendo puertas, está abriendo vías que no nos esperábamos hace hace un tiempo. Como es un deslenguado, no por decirlo así, es un hombre que no se controla, que dice lo primero que le viene a la cabeza, pues esto está haciendo que las contrapartes también se deslengüen o se asusten o... Y o... sí,
1: reaccionen, claro, y tengan que moverse. Por eso por eso he hablado yo, utilizo la palabra agitación, sí. eh, porque porque es un poco lo que lo que produce pues en, en, en la política internacional, desde luego. Por eso también fue el, el terror eh, inicial que despertaba dentro de todos los medios de comunicación, incluso dentro de su país y aquí en Europa, sí. eh, con unos titulares, eh, bueno, pues yo diría casi que sin precedentes en las últimas décadas, eh, al referirse a un presidente de los Estados Unidos o incluso casi de, de, de cualquier país de, del primer mundo, digamos.
0: Yo creo que ni a, ni a Hitler recibió así la prensa. Desde, luego, desde Pero, luego. Lo fueron descubriendo con el tiempo, ¿no? Que era un, un criminal, ¿no? Eso no se, vio, no se vio tan de partida, ¿no? Bueno, pues yo, yo creo que esto podría ser un, digamos, un, una, un pequeño informe, ¿no? De cómo lo, los temas que yo veo más de interés esta semana. No hemos comentado en el programa, pero bueno, quizás muy de pasada lo de que el efecto Sulz en las elecciones alemanas pues está ya descafeinándose. Empezó muy fuerte, si recordáis, con una subida de 10 puntos eh, eh, para Sulz eh, que, que llegó incluso en dos, tres, cuatro encuestas a pasar a la propia canciller Merkel. Y ese efecto, después de haber perdido las tres elecciones regionales, las tres elecciones de Lander en, en, en los últimos meses, pues digamos, ahora mismo ya no va a tener ninguna oportunidad de demostrar que le puede ganar a la Merkel antes de las elecciones de, del otoño, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, la verdad es que yo creo que Sulz, en este sentido, que sí que vino muy fuerte, pues lo veo, lo veo bajando, ¿no? Yo creo que ha habido dos problemas, si me permites un minuto, soy muy breve, vamos. U uno de los problemas ha sido que yo creo que eh, él no ha logrado nuclear a la izquierda, es decir, ahora mismo le están un 26% de voto por un 38% de la CDU. Es decir, está a diez, más de diez puntos de distancia, pero te encuentras que partidos como, por ejemplo, lo que sería el equivalente a una, un Podemos, una izquierda unida, están con el 8%, los verdes están con un 7%, es decir, el voto de izquierda se está disgregando. Si todo ese voto de izquierda se uniera, evidentemente ganaría las elecciones. Lo que pasa es que eso es una tontería lo que acabo de decir, porque ya sabemos que es muy difícil que pase, ¿no? Eh, esto, un fenómeno, ¿no? Yo creo que él no ha, no ha logrado nuclear a la, a la izquierda en torno a él como figura, a pesar de ser un tipo campechano y simpático y, y bueno, que sabe acercarse y, y a la y gente.
1: socialdemócrata, en y
0: definitiva. Tal, ya está. No, exactamente. No se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, esto es una cosa. Y luego la otra cosa es que, claro, Merkel ha hecho una cosa fabulosa, que es que ella ha sido la que ha generado el lío de la inmigración en Alemania y ahora es la que se está ofreciendo como la gran salvadora para acabar con el problema. Con lo cual, vamos, esto es la leche, o sea, él, ella primero abre, digamos, las fronteras, ahora dice, esto ha sido un escándalo, yo no quería esto, eh, se ha incrementado el número de deportaciones, se está tomando una posición mucho más dura... Entonces, la ven a ella con más altura, curiosamente, para solucionar el problema, que al señor Schulz. Y el, Schultz, el señor, eh, señor Schulz, ideológicamente, le cuesta mucho ponerse más duro que la Merkel, porque sería un contrasentido para su votante. Es decir, la Merkel se ha puesto dura, yo tengo que ser un poquito más blando que ella en lo de la inmigración, porque si no, mal vamos. Pero al final, como hay una sensación ahora mismo en Alemania de que la inmigración se ha ido de las manos pues ella ha logrado hacer esta carambola, esta cuadratura del círculo maravillosa de haber generado el lío y ofrecerse ahora como la garante de, de la solución. Claro. Y, y yo creo que, que estos dos temas, tanto el, el que no se ha logrado nuclear a la izquierda como que eh, el tema de la inmigración ha sido muy, muy pilla, muy lista, la señora Merkel, pues yo creo que estas dos cuestiones han hecho que Sulf, el famoso efecto Sulf que hablábamos hace dos, tres meses, pues se haya aguado y, y con toda probabilidad veamos a la señora Merkel eh, repetir en la Cancillería. No sé si aliada con alguien o no aliada con alguien, pero por lo menos que va a quedar la CDU como el primer partido de Alemania otra
1: vez. Uh
0: -huh. Bueno, y Muy este bien. sería mi informe, eh, si queréis, para un primer bloque del, del programa, en fin.
1: Vale, pues si, si os parece, pues hacemos uh, una pausa ahora y, y continuamos ya con los asuntos nacionales después. A la vuelta. De acuerdo, una pausa y volvemos enseguida. Democracia es... Separación
0: de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas,
1: no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es
0: Aquí de nuevo tiene la palabra Miguel.
1: De acuerdo, bueno, pues ya pasando un poco, al después de, del informe que nos ha hecho José Papí de, de la situación un poco internacional, especialmente de la situación europea y, y demás, pues vamos a pasar a, a, a un poco a, a la situación política española. Y bueno, dentro de eso eh, yo quería comentar, porque a, ayer me llamó la atención Estuve escuchando la, la tertulia que, que tienen en el radio, eh, Federico Jiménez los Santos y, y Pedro J. Ramírez, eh, donde trataron pues, el tema del, del secesionismo de la, de la sedición que se produce en Cataluña. Y, y bueno, desde luego yo, yo quería comentar a la intervención que tuvo ahí Pedro J. Ramírez, que desde luego fue bastante poco afortunada, eh, por, por decirlo con suavidad. Donde, bueno, pues eh, comenzaba alabando la, a, la, a la menina de la presidencia, Soraya Sáez de Santa María, que, que según sus palabras, que además las tengo aquí anotadas, porque anoté varias frases que, que pronunció bastante significativas, eh, 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 calificaba como que en la solemnidad relativa posterior a un consejo de ministros, emplazó al presidente de la Generalitat a debatir en la sede de la soberanía nacional. Esto decía Pedro J. Ramírez, eh, obviando desde luego que, que de forma, digamos, racional eh, es un poco difícil de explicar lo que sería la, la solemnidad relativa, que no sé exactamente qué es lo que quiere decir una solemnidad relativa, que imagino que, bueno, pues para el señor Pedro J., eh, lo solemne, que como sabemos es un concepto religioso y que... Y que significa lo, lo que sucede una vez una vez al año. Pues para él lo solemne será todo lo que hace el Estado. Y, y bueno, pues eh, eh, en este régimen, como todo se planifica para, para resolver de año en año, es decir, lo inmediato, pues, pues bueno, en ese sentido sí que sí que podría ser aplicada la palabra solemne. Pero vamos, como digo, obviando toda esa fervorosa solemnidad eh, con la que con la que se expresaba este señor, con una voz eh, casi temblorosa. Eh, el primer asunto en el que se equivocaba, desde luego, era el decir que la soberanía nacional descansa en ninguna sede eh, A no ser que se refiera a que, a que la, la soberanía está allí dormida, pero nada más. En lo que él llama el Parlamento, y que desde luego no lo es, eh, porque todos sabemos que en España no, no hay un, un sistema parlamentario, eh, cosa que él debería de saber, o, o incluso los santos, digamos, que, que siempre eh, pues eh, pretenden ser o, o toman esa pose de, de liberales, pues tendrían que comprender perfectamente que, que el, el parlamentarismo procede del Reino Unido y, y se basa precisamente en la representación, cosa que en España no existe. Pero bueno, entonces, eh, sabiendo esto y sabiendo que en, que en el Congreso de los Diputados en España no reside ninguna soberanía, y ni absolutamente ningún poder de ningún tipo porque simplemente es una sala donde, donde se aprietan botones y, y, y como sabemos bien y como don Antonio a veces nos ha recordado en alguna anécdota a veces incluso con el con el pie eh, pues pues digamos que, que, en, que en ese en ese congreso pues salvo es una especie de función teatral no, no se representa o se dirime nada más porque las soluciones o los, las leyes vienen planteadas desde fuera y bueno, pues por otro lado, incluso asumiendo que ahí descansará la soberanía nacional, cosa que, que es falsa, lo, lo que ya me parece absolutamente ridículo eh, se, sería precisamente que, en, que en, esa, en esa sala o en ese hemiciclo en ese se reciba a quienes buscan destruir esa soberanía, que en este caso son los secesionistas, eh, eh, que es lo que planteaba Pedro J. como, como algo... Eh, eh, pues calificado como, como de relativa solemnidad de, de Soraya Santa, Santa María porque animaba pues a los separatistas a, a, a participar y a, y a exponer sus sus, pues, sus intenciones digamos claramente sediciosas exponerlas en esa sala que, que bueno pues como, como como dice siempre Pedro Gallego con mucha gracia eh, es, es como si en, un, en una convención de obispos pues hubiera un sector que fueran ateos o, o bueno yo en este caso pues lo compararía también como si en la en la Canestet, eh, de Israel la, la asamblea nacional pues recibiesen a, a grupos de de, de nacional socialistas digamos o partidarios de Hitler para para debatir allí o sea es absolutamente un disparate entonces bueno pues después Después de todo esto, eh, Pedro J. aludía como eh, un gran, tengo aquí apuntado, un gran sector de la sociedad le da importancia al consenso y al diálogo. Eso es lo que él decía. Él, por supuesto, se excluía de, de ello, o sea, hablaba de, de que sería un sector de la sociedad el que, el que da importancia a ese consenso y a ese diálogo. Eh, y, y, por supuesto, claro, él, como, como director de un medio de comunicación que es. Pues únicamente se re, se se preocupa del del resultado de ese consenso, es decir, de, del reparto posterior, que es lo que resulta siempre de, de, del consenso. No sé si si era papi quien decía el otro día eh, lo de echarse a la mano a la cartera siempre que se oye la, la palabra consenso. Efectivamente así es y, y bueno esta esta frase que proviene de de ortega y Gasset como como nos recuerda siempre don Antonio. Cuando hablaba de la reconciliación, no, no, no exactamente el consenso, Ortega de Gasset habla de reconciliación, que viene a ser lo mismo. Eh, eh, bueno, es, es efectivamente muy acertada en este contexto. Y bueno, pues finalmente lo que lo que acababa de. de o trataba de explicar este hombre, Pedro J. Ramírez, es que la, la unidad de España eh, depende del, del voluntarismo. Es decir que que realmente el asunto es que la, las, las fechorías y de los de, de los defensores de, del régimen y de la clase política es, están ahora mismo en, en un grave dilema porque por un lado saben perfectamente o lo intuyen de alguna manera que que la unidad de España y, y la nación es algo que escapa a su control y, y su voluntad de poder en el sentido que tienen ellos que es el del terrateniente digamos que, que vigila su finca eh, pero para la clase política, pues no se trata ni más ni menos que de reparto de botín. Y en ello, pues deben de hacer ver que son dueños y señores y que incluso pueden decidir lo que sería eh, la unidad de España o lo que no sería la unidad de España. Eso sí, claro, ellos eh, esto lo, lo suavizan, digamos, o lo, lo, lo enmascaran dentro de lo que llaman consultar al pueblo para que parezca democracia, que es como, como se hace todo en España pero por otra parte pues eh, como digo entienden que o saben perfectamente que el único sitio que les, que les puede conducir esta serie de disparates eh, en el que nos en el que nos quieren eh, conducir es, es a situaciones digamos de, de, de violencia o incluso o incluso enfrentamientos eh, civiles que no serían para nada deseables entonces claro si, si esas situaciones se produjeran quedarían completamente desnudos y cuestionados eh, quedarían impotentes ante, ante un hecho eric, eh, histórico como, como es España y que ni ellos ni nadie pueden decidir porque no es un hecho que se pueda decidir por la voluntad y, y claro, pues por eso se hallan, digamos, como, como decía en ese dilema eh, eh, existencial por decirlo de alguna forma, en el que por una parte eh, eh, pre -pretenden, pretenden ser los que con su voluntad deciden o dejan de decidir las naciones pero, por otra parte, es evidente que los hechos les, les impiden hacerlo, porque la realidad nacional es algo que está por encima de, de su voluntad y de, y de sus deseos. Entonces, bueno, ya en un momento de la tertulia, eh, en el que se enzarzaron ahí Pedro J. y Jiménez Santos eh, ya eh, Pedro J. empachado de, de decir la palabra democrático en cada frase, como se hace en España cada vez que, que, hay, que, que hay que poner digamos una especie de pátina sobre sobre las cosas para, para santificarlas, pues entonces llegó a decir, eh, el disparate, que, que lo tengo también aquí anotado porque me, me llamó la, la, la atención, eh, dijo que la asistencia en la Unidad de España reside o que se debe a la Constitución. Es decir, eso,
0: que, eso fue lo más gordo de todo. Al claro, final. eso
1: fue ya lo que a mí me dejó atónito. <risa> eh, eh, es decir, que antes de, de este papel, eh, de que unos señores se, se reunieran en una sala, es como si yo ahora escribiera un papel en mi casa y, y, y al escribirlo yo de repente se, se hace España. O sea, eh, en ese papel se recoge la unidad de España y, y efectivamente, según las palabras que él sostenía, eh, no, no existía España antes del 78, eh, porque la, la unidad nacional se, se fundamenta como como él pretendía ahí, literalmente dijo, no existe otro concepto de la soberanía, ni de la unidad de España, que el recogido en nuestra Constitución, tal cual, o sea, sí. que, que si no lo ponen en ese papel, pues España no existe, y, lo, y, y digamos que los turistas cuando, cuando viajen a España, pues tendrán que ir a mirar en, en ese papel, porque si no, no sabrán ni dónde ni dónde están, claro, porque, porque es así de, de absurdo, es que eh, pues no sé, si, si nos quitan ese papel un día o nos roban la constitución pues desapareceremos es un poco como, como en la película de, de regreso al futuro cuando Michael J. Fox tiene que hacer que, que sus padres se conozcan para no desaparecer él y para poder existir pues eh, el ridículo de, de, de esta situación es un poco parecido o sea, es, es pretender que, que España existe porque lo ponen en un papel eh, lo llamemos constitución o lo llamemos como lo queramos llamar. Eso es eh, indiferente. Ahí se no enzarzaron,
0: bueno. ahí se enzarzaron, ¿no, Miguel? Eh, entre Jiménez Los Santos y la periodista, Miguel, eh, Isabel San Sebastián, creo que era, se enzarzaron con, con Pedro J. diciendo, o sea, que Pedro, tú lo que estás diciendo es que España no ha existido, o sea, España no es anterior a la constitución, ¿no? Sin constitución, no ha habido España, ¿no? Claro. Y aquí él seguía RQR sí, sí claro. Enrique R. diciendo que, bueno, llegó a decir que en las sociedades modernas todo se puede discutir. Todo. Claro, Cuando claro, es todo, sí, sí. es absolutamente todo.
1: Claro, sí que es el concepto zapateril de, de, de España como, como concepto, eh, como dijo exactamente, ¿no? No recuerdo ahora mismo las palabras que utilizó, pero bueno, era como concepto discutido y discutible,
0: algo así. Ah, sí, la nación es un concepto discutido y discutible. Hombre, de Pedro J. sabíamos, Miguel, que era un hombre que eh, lleva a gala lo de ser reformista y que le gusta estudiar los partidos reformistas del siglo XIX, etcétera, etcétera, como si en 200 años hubiéramos conseguido algo claro. con ellos. Hemos conseguido más bien pocas cosas, como no sean que nos hayan otorgado los mandamases, ¿no? Una serie de derechos que por su gracia podemos disfrutar, ¿no?
1: Claro. si sí, no, y luego se agarraba. Parar, sí. No, se agarraba luego en todo momento a, 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 la, a la legalidad, era lo que recurría a todo el momento, a, a la situación de las leyes, que bueno, no, no voy a entrar ahora, digamos, en, en exponer lo que es el, el positivismo y el, 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 el dentro del mundo jurídico, eh, las ideas de Kelsen, que tantas veces eh, en las clases magistrales que nos da Don Antonio sobre este tema. Eh, hemos podido comprender, pero bueno, desde luego lo que sí que es evidente y es, y es un absurdo es pretender que, que las, la existencia de las naciones sea, sea un asunto de legalidad, es decir, que, que, que exista un derecho a, a que exista España sí. o que la existencia de España se, se, se deba a una ley o, o se deje de deber, vaya, o sea, eh, cuando es una situación o una, un hecho, mejor dicho, eh, anterior a, la, a, a las propias leyes, desde luego. Sí,
0: Hombre, yo, yo creo que a él, a él se le conocía lo del reformismo. Se le conoce evidentemente que eh, tiene el despiste todavía de pensar que cambiando a personas se arreglan las cosas. Uh -huh. Es decir, el último objeto de su enamoramiento es Albert Rivera. Entonces él piensa que si Albert Rivera llega, pues todo va a cambiar, ¿no? Y el sistema que tenemos es fabuloso y el señor Rivera lo va a arreglar todo y a partir de ahí seremos todos buenos, pagaremos los impuestos y nos llevaremos estupendamente, ¿no? Entonces, eh, eh, ese despiste lo tenía, pero lo de ayer, lo de ayer es que estaba sembrado. O sea, claro, lo, lo de ayer fue ya una locura y yo también pensé claro, lo de Kelsen. Dije, a Kelsen lo ha dejado a la altura de... Kelsen era un, vamos, era un, un sacerdote de la escuela de Salamanca, vamos... Comparado, un jus naturalista, ¿no? Comparado con lo que se le escuchaba ayer al señor Pedro Jota, ¿no?
1: Claro, efectivamente. O, otra de las cosas que dijo que me llamó la atención es que eh, 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 señaló que la unidad de España era un hecho de la voluntad libre y soberana de los españoles. Es otra frase muy significativa que, bueno, metió la palabra libre ahí, pues como buen liberal que es Pedro Jota, tenía que meter la palabra libertad para para que así, pues, no sé, la, la frase quizá tuviera más solemnidad, como como hablaba él antes de, de eh, Soraya Sáenz de Santa María. Pero lo esencial, desde luego, es señalar que, que, que este señor cree que, que porque los españoles, España existe porque los españoles tienen voluntad de ello. Eh, no sé, es que es una cosa que casi te imaginas a, a todos los españoles a, a, haciendo un círculo, agarrados de las manos. Y, y cantando el Kumbaya, y, y, y a partir de eso, pues aparece España. No sé, o sea, es, es una cosa disparatada. O sea, el, el pretender que, que, la, que la voluntad de los españoles que vivimos ahora en España, o de las, los que han vivido anteriormente, o los que vayan a vivir en el futuro, determina la existencia de una nación eh, y se basa en esa voluntad, pues es, es algo absolutamente disparatado. Y en todo momento, pues eran los dos argumentos que tenía. Luego me hacía mucha gracia también los Santos, que sin embargo estando un poco más eh, eh, cercano a, a la realidad de los hechos y a, y a una defensa, digamos, de la unidad de España más, más, eh, digamos, eh, realista y fundamentada en, en, en el hecho histórico, que es realmente en lo que se fundamenta la unidad de España, eh, calificaba, sin embargo, de la dicta hablaba de la dictadura nacionalista en el caso de, de Cataluña, donde decía que que en Cataluña había desaparecido la democracia. Entonces, bueno, pues. Eh, me hace mucha gracia que, que se refiera a, a la dictadura nacionalista o a la situación política de, de Cataluña cuando es exactamente la misma que en el resto de comunidades autónomas en España. Eh, no existe la representación política como no existe en ninguna comunidad de España y como no existe en, en el régimen en el que vivimos. Por lo tanto, si es una dictadura lo que viven allí, igualmente es una dictadura lo que vivimos todos los demás porque no hay ninguna diferencia sustancial en la forma de, de, de aplicar el poder, digamos, o de estructurarlo o de, o de construirlo. Eh, y bueno, pues eh, desde luego lo, lo que demuestra, digamos, eh, este tipo de tertulias eh, es que, bueno, pues los, las tertulias políticas en España simplemente sirven para acomodar y tratar de acomodar lo que lo que desde el poder se, se trama y se pergeña de alguna manera. Y, y lo tratan de explicar y de justificar, digamos, viéndose pues en situaciones como las que se vio Pedro J de, de, de mediante ya, lo que es el completo disparate, tratar de, de, de aplicar la razón en algo que es completamente irracional. Yo creo que, bueno, pues ellos ellos se ven inmersos en una situación en la que están encerrados, digamos, en, en un paradigma o en una caja de pensamiento de la que no pueden salir y claro, constantemente en esa discusión pues se están chocando contra las paredes digamos en cuanto tratan de en cuanto tratan de, de argumentar de una manera efectiva y real pues eh, se, se topan con los límites de, de lo que marca este régimen de poder que tenemos en España, la, la partidocracia, y, y bueno, pues eh, eh, eso, eso es un poco lo que, lo que tenía que comentar sobre, ya, ya digo, este este discusión, este debate que se produjo en la tertulia de de Federico Jiménez los Santos que me, me pareció bastante significativo y, y visto que son periodistas digamos influyentes me parecía necesario pues matizarlo y comentarlo.
0: Desde luego no, y yo, y yo Miguel, animaría, a, en fin, a los republicos y sobre todo los republicos que conocen bien, ¿no? Qué principios defendemos en, en, en nuestro movimiento, ¿no? Pues que, que escuchen esa segunda parte de la tertulia. Yo creo que la tertulia entera es un rollo, pero yo creo que de la mitad para el final es cuando se anima, ¿no? Y, y bueno, pues es como cuando yo leo el New York Times o veo la CNN, ¿no? Que me gusta ir a verlo lo contrario también para entender qué es lo que piensa el enemigo, porque yo creo que ayer estábamos oyendo al enemigo estábamos oyendo al enemigo socialdemócrata decir unas tonterías como como vamos, como como pianos, es que no tenía ningún sentido.
1: Claro, pero eso, eso es un argumento que perfectamente le podríamos haber escuchado de de, de, de Rajoy por supuesto, pero también de, de Albert Rivera, de Pablo Iglesias o de, o de cualquier otro eh, jefe de partido de del régimen, o sea, es exactamente el mismo argumento en todos, que es esa idea de la nación como proyecto, que es que es la que es la idea, digamos, que cubre todo todo esto, es el, el, el gran error, digamos, que da cobijo a toda esta situación disparatada que se produce. Y bueno, pues yo tenía también, si si te parece, eh, otra noticia que venía en el diario El País para comentar sobre un poco sobre el mismo tema y es sobre la, la visita que, que ha hecho Puigdemont a, a, a Madrid, vamos, que ha alquilado por lo visto hay una sala a, al Ayuntamiento de Madrid para, para hacer una serie de proclamas y demás. Y me llamaba la atención una frase por, por ser casi divertida, si no fuera por, por la tragedia que, que esconde todo esto, y decía Puigdemont el Estado no tiene tanto poder como para impedir tanta democracia. Esta era la, la frase de Puigdemont que a mí me recordaba, porque yo siempre digo que dentro de poco en el telediario en España van a tener que hacer, pues como parte meteorológico, eh, donde dan pues, el índice de humedad y de precipitaciones y todo este tipo de cosas, pues igual van a tener que dar un parte de democracia, donde den el grado de democracia que haya... Cada día dirán: hoy tenemos un 25% de democracia, el 75 y ya Puigdemont pues tiene tanta democracia que, que va con ella, con esa democracia pues nos va a arrasar a todos, digamos, nos lo va a echar encima su democracia y, y bueno es, es increíble como como el, el mensaje de Puigdemont ahora mismo es que quieren o referéndum o declaran la independencia. No,
0: pero, pero Miguel, no, no dicen la verdad, lo que quieren es un Estado para jugar con él, lo que quieren es tener, ¿no? los, como nos ha dicho don Antonio, ¿no? que esto del nacionalismo es un camelo y Antonio, don Antonio ha tenido que cumplir casi 90 años ¿no? para verlo delante, que lo que quieren es tener el juguete, porque al juguete le, le sacas las perras, ¿no? Le, le tomas el pelo a los ciudadanos. Y haces lo que quieres con él. Ellos lo que quieren es el juguete, ¿no? Y sí. si además el juguete es democrático, como decías tú, pues ya es la leche.
1: Claro, sí, sí. No, y hablaban incluso, hay una cosa que leí, porque son la verdad que luego el artículo del país es casi ininteligible, porque como utilizan unos términos tan tan confusos y tan, tan, tan cargados de ambigüedad, llega un momento que, que es muy difícil, eh, de verdad, ¿eh? o sea, interpretar el texto y, y saber exactamente lo que están explicando, es a veces bastante difícil, ¿no? pero hablaban también de una cosa que se, que se han sacado ahora los, los bueno, no los catalanes, el, el gobierno de, de Cataluña que lo llaman la ley de transitoriedad jurídica, o sea, que es una cosa que no sé yo desde luego no soy jurista pero me, me gustaría a ver si alguien nos puede explicar lo que es una, una ley de transitoriedad jurídica o sea es como una especie de transición jurídica también, tanto que gusta en España la transición, debe ser como un una especie de peregrinaje jurídico no se sabe hacia dónde y bueno pues es es uno de los conceptos de los que están hablando
0: pero esto esto será quizá un salto mágico, ¿no? como el de Burke a los electores de Bristol, ¿no? Cuando les dijo aquello de, de no de bueno, usted usted un minuto antes era su diputado era diputado de distrito y un minuto después, ¿no? tiene al espíritu de la nación dentro y usted sí. representa ya a, a todo a todo a toda la nación de golpe, ¿no? Pues yo creo que eso debe ser algún salto mágico, un salto cuántico, ¿no? Que eh, a, a ti que sé que si sí te gustan mucho las cosas de ciencias, ¿no, Miguel? Sí, bueno. es un agujero negro, ¿no? En el que en el que entran y un minuto antes no había no había en fin estaba la nación española y un minuto después estaba la nación catalana, ¿no? Y entonces haya habido un papelito en medio como un agujero ne un agujero negro, la materia negra la materia se ha transformado, ¿no? dentro, ya ha salido, vamos, eh, siendo diferente, ¿no?, al, al cabo de 48 horas, ¿no? ¿no?, que creo que es lo que quieren que dure este esta esta transmigración legal, ¿no?, tan tan fantástica.
1: Sí, ¿no?, luego, luego salía, después de esas declaraciones, veía anoche también en televisión a, a Mariano Rajoy, que, que salía hablando, como siempre últimamente, que parece que hace pucheros cuando habla, eh, de verdad, o sea, es un hombre que me sorprende mucho su forma de hablar, porque ya... Eh, casi parece que habla llorando, y, y, y explicaba que, que lo que buscan los sediciosos catalanes es liquidar la ley, decía él. O sea, él ya alarmado, decía, es que lo que buscan es liquidar la ley, eh, que es como si como si nos explicara que, que los ladrones cuando atacan un banco lo que buscan es robar. Y, y nos lo dijo <risa> levantando los brazos, claro, ya lo sé.
0: <risa> esto, esto, Miguel, confirma que Pedro J. y Rajoy se fueron a cenar el sábado, el domingo pasado, o han cenado o han comido juntos, ¿eh? Sí, algo así. Yo creo que algo de esto ha pasado porque, porque vamos, están los dos con la ley, ¿no?
1: Como, como dices. Claro, sí, sí. Luego salía también este, ¿cómo se llama? Bermúdez de Castro, que es el, el secretario de Estado para las eh, administraciones territoriales. Y, y bueno, explicaba que, que esperaban que dentro de muy poco tiempo se recuperara la normalidad democrática, decía él. Otra vez. En fin, esto. Que son estas ideas de que, bueno, esto se les va a pasar eh, así, por porque sí, de repente se van a volver a, a la razón y todo se va, a, se va a situar, digamos, en su sitio, por arte de magia.
0: Sabiendo lo que le gustan a don Antonio los rankings, que no le gustan mucho, esto de transparencia internacional y del índice de bienestar y tal, eh, yo creo que hay que proponerle lo del índice de democracia. A ver sí. cómo, a ver cómo se lo toma y a ver cómo cómo nos elabora sobre ese índice de democracia que propones, que, que de verdad, vamos, lo veo, lo, lo digo de broma, claro, pero lo veo no,
1: evidentemente.
0: Lo, una idea, no, pero una sea, idea muy buena, pero dentro de poco Pedro J lo va a publicar en su periódico, eh.
1: Claro, sí, pero no sé, pero vamos, es que es lo que veo, porque como, como siempre en España se habla de, de, de este grado, del grado de democracia, avanzamos, eh, la democracia imperfecta, tenemos más democracia, menos que ayer, pero más que mañana, no sé, este tipo de, de relativismo con, con, con respecto a la democracia, que luego al final nadie sabe lo que es la democracia de la que hablan, precisamente por eso, porque como es un concepto relativo que se iguala a bienestar, a, no sé, una especie de nirvana en el que la gente debe vivir, pues claro, es la forma lógica sería eso, que hicieran un como el parte meteorológico, pero con un índice de democracia y que cada día nos lo nos lo dieran.
0: Pues sí, nada, cuenta, cuenta conmigo, Miguel, si te animas, lo preparamos uno juntos y se lo proponemos a, a Pedro J para el periódico, que seguro que nos lo compra.
1: <risa> Desde luego. Y bueno, pues por último yo quería comentar también, si te parece, eh, José, sí. el, el tema de, de bueno la, la, la victoria que, que ha obtenido Pedro Sánchez dentro de su partido, que, que ha recuperado por fin su, su secretaría general eh, eh, frente a Susana, Susana Díaz y a Pachi López. Y bueno, inmediatamente después, que no habían pasado casi ni 24 horas, podemos ha, ha expresado inmediatamente a Pedro Sánchez, que le ha ofrecido, mejor dicho, retirar su, su moción de censura, la que habían presentado pues hace unas semanas, si Pedro Sánchez registra una moción de censura propia, que, que es algo realmente difícil de, de entender. Es una maniobra, desde luego, hábil por parte de Podemos para, para obligar al PSOE a retratarse, pero claro, eh, por otro lado, pues eh, no sé, es una, una situación casi, no sé, no sé cómo calificarla, pero pero bastante confusa, digamos. El, que, el hecho de que hayan presen, presentado una moción de censura y ahora se convierta en algo negociable, es decir, que que, que, la, que siga adelante o no en función de lo que haga otro partido. No sé qué te parece a ti, eh, José.
0: Bueno, pues eso nos confirma ¿no? que la, la política no son, no son estas cosas que piensa la gente, ¿no? de, de, de bien común o de, o de democracia o de todos estos tipos de conceptos ¿no? que se hacen chicle y los movemos a, a, a que abarquen lo que nos apetece en cada momento, sino que al final la política es, es ambición de poder. Y ahí está demostrando a las claras Pablo Iglesias que lo que tiene es ambición de poder. Él, él, él no ha venido a decir nada, él lo que ha venido es a tomar el poder. Claro. Por asalto a tomar el cielo por asalto no sé cómo lo, cómo lo dijo y si hay más posibilidades de tomar el cielo por asalto con el señor con el señor eh, eh, Sánchez pues pues tanto mejor no con lo cual con lo que nos encontramos en el fondo yo creo es que ahí eh, eh, quizá es una, una excepción en la carrera política del señor Iglesias pero probablemente ahora sin querer está diciendo la verdad y está siendo honesto es decir, nos está mostrando a las claras que lo que quiere es mandar Claro. Claro, lo que quieres mandar, pues sacaría más votos con el apoyo de este señor, pues oye, eh, cuantos más seamos, mejor ya. Lo que defendamos o lo que propongamos o, o las ideas políticas que queremos defender o la política que queremos defender, eso ya es lo de menos. Lo importante sí, es, eso,
1: eso, eso rompe un poco el mito que, que a mí siempre tanto me molesta y que tanto se repite eh, en España, que se, eh, es esa supuesta unidad de la izquierda a la que siempre se apela desde, la, desde los partidos teóricamente de izquierdas, digamos, o por lo menos dentro de su, de su esquema de, o de concepción, digamos, de, de, de esas facciones del Estado, que unas eh, pretenden estar a la derecha y otras a la izquierda de algo, eh, siempre se apela a, a esa unidad de la izquierda, que es un poco una especie de mito, digamos, eh, existente en, en todas las personas de izquierdas, o que es, creen ser ellas de izquierdas, mejor dicho, y nos dan cuenta que realmente... Eh, eh, Podemos tiene tanto en común con el Partido Socialista como lo tiene con el Partido Popular, o el Partido Popular tiene tanto en común con, con Podemos como lo tiene con Ciudadanos o Partido Socialista. Eh, eh, lo, lo único que están tratando es de, de, de situarse, digamos, en una posición hegemónica dentro de, del Estado, dentro de, del control del Estado, de aumentar sus redes clientelares propias de, de cada uno de sus partidos, y, y por lo tanto pues de, de adueñarse digamos de la corrupción y del, y del control porque porque actúan de, de esa forma digamos depredadora puesto que ya todos tienen el poder o sea realmente todos los partidos ya están en el estado todos tienen ya su cuota de poder que por eso en España se confunde tanto cuando dicen no es que cuando lleguen al poder si refiriéndose evidentemente al gobierno eh, y el gobierno que es el poder ejecutivo realmente si lo analizamos no es ex exactamente o con precisión eh, lo que refleja lo que es el, el poder eh, real, sino que, que, que ese poder se basa en el pacto y en el consenso, no únicamente en el partido de gobierno, porque realmente en el poder, como digo, pues ya están todos. Eh, el Partido Socialista ya está en el poder, Podemos ya está en el poder, el Partido Popular está en el poder con diferentes cuotas, con diferentes ayuntamientos bajo su control, con diferentes comunidades autónomas, pero todos están repartiendo el poder, todos viven del Estado, todos eh, eh, son funcionarios políticos, por decirlo de alguna manera, que, que pertenecen al aparato estatal y, por lo tanto, pues eh, cuando se apela a eso de la unidad de la izquierda, ¿la unidad en qué? Si sus intereses son absolutamente opuestos en, en todos ellos de la misma manera. O sea, están opuestos a, a Podemos, el Partido Socialista, como lo es eh, el Partido Popular. Eh, que si no...
0: El, lo que comentábamos antes, Miguel, si no ahora en Alemania se unirían los ecologistas, el, el, el grupo comunista y, y Sulci ganaría las elecciones de calle. Si fuera una claro. cuestión ideológica, y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que yo quiero el coche oficial para mí y el sueldo para mí, no para ti. Entonces, claro, eso es lo que defiendo como puedo. Claro,
1: claro.
0: Eso es lo que defiendo como puedo, vamos, para darte la razón. Vamos, que no solo pasa aquí, sino que pasa en, en, tanto, en, en cualquier país. En cualquier Eso. país. ¿no? Y porque no 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 podemos hacer en este programa tampoco el ridículo de decir es que en un país europeo, no como sale mucho en las tertulias, si España en, en los países de nuestro entorno, no, sí, si sí, en los sí, países claro. de nuestro entorno de repente son más listos y más guapos, no. Si sí, fueran
1: referencia de algo, como si Alemania Exacto. pudiera ser una referencia de algo para España, exactamente. que, que exactamente. tampoco sé exactamente en, en qué tiene que en qué tiene que ser una referencia Alemania. Eh, que sí, bueno pues, eh, evidentemente Alemania tiene muchas cosas buenas y, y ha dado la historia, la cultura y el pensamiento eh, eh, muchas figuras eh, importantes. Sí. Y hacen lavadoras
0: muy buenas. Y, y hacen hace lavadoras, lavadoras, lavadoras muy buenas,
1: pero Pero bueno, más allá de eso, eh, no, no sé de qué tienen que dar lecciones o por qué tenemos que tomar nosotros ejemplo de nada. Pero en fin, no sé, es, es esta es esta forma de pensar dentro de la caja como decía yo antes que existe en España es esta es este paradigma político que todo lo envuelve y que del que nosotros eh, en el MCRC y gracias a, al, al pensamiento y a la obra de don Antonio hemos podido escapar digamos y, y ver las cosas como realmente son saliendo sí. de esa caja pero pero que, que la mayoría de las personas todavía siguen dentro de ella Ajenas totalmente a la realidad. Yo el otro día ponía, por ejemplo, en Facebook que me, eh, me, me recordó o me, me, me acordaba de, de, de lo que sucedía, pues, durante eh, el reinado de Carlos II, uh -huh. al que llamaban el hechizado, que, bueno, pues fue, fue un rey, le llamaban el hechizado porque, principalmente, bueno, se decía que era, era impotente y que y que tenía pues incluso pues algún tipo de, de, de tara mental eh, de ese tipo. O sea, básicamente lo que se decía de él era que, que era bastante incapaz, digamos, eh, como, como gobernante. ¿no? Entonces, pues como sucedía en aquella época y era costumbre, se delegaba en, en la figura del válido eh, lo que sería la labor de gobierno, lo que entenderíamos hoy por el por el gobierno. ¿no? Entonces, en, en, en la época de Carlos II se produjeron unas revueltas que, que se llamaron las... Eh, eh, la, la Revolución de los Gatos, creo que es como se llamaba, porque se produjeron en, en Madrid, en la capital de España, y en aquella época una de las frases que, que se gritaba, digamos, por parte de las masas eh, que protestaban, era, viva el rey, muera el mal gobierno, era la frase que se decía. Entonces, claro, hoy en día nos, nos suena absurdo, porque decir, viva el rey, muera el mal gobierno, es como decir, pero si... si eh, si sí, el problema es el, el rey, no el, no el gobierno, pero en fin.
0: Esto es lo de Pedro J, viva la Constitución, ¿no? Claro. Y venga Rivera. Claro, claro. Entonces, y venga Albert Rivera.
1: Es un poco, es, es un poco el, el, la comparación que yo hacía con, con respecto a lo que sucede hoy, donde en realidad lo que se está diciendo es, viva el Estado de los partidos, viva la monarquía de los partidos, muera el mal gobierno. No, no dándose cuenta de que el gobierno pues simplemente le pueden destituir, de hecho se destituirá el, el Partido Popular ya... Está prácticamente muerto, tiene una situación eh, de, de, de gobierno prácticamente insostenible con tantísimos casos de, de corrupción como, como le han eh, salpicado eh, en estos últimos años y, y muchos más que no se saben, evidentemente, porque la gran corrupción es la que no se ve. O sea, todo lo que sale en la prensa no es más que la, los, los casos puntuales, como dicen ellos, eh, la, la, la corrupción personal de determinadas figuras, digamos, que, que, que actúan como cabezas de turco. Pero, pese a lo que digo, pese a que el, el Partido Popular eh, eh, salga del gobierno, seguirá siendo un partido que siga viviendo el Estado, que siga teniendo su cuota de poder. Y si el gobierno mañana lo ocupa Podemos, o lo ocupa, eh, que probablemente sea quien lo ocupe, o lo ocupe una coalición con el Partido Socialista, etcétera, etcétera, eh, el paradigma, el rey el Estado de partidos, eh, seguirá siendo el mismo, exactamente. Pero seguirá luego... sin ser una democracia y claro. seguiremos eh, exactamente y,
0: igual. Y, y los tertulianos se pondrán contentos porque eh, echarán a Rajoy y pondrán a un joven suficientemente preparado como Pablo Casado o alguien de estos jóvenes más más guapo, más guapo no y, y ya está. Sí, sí, y ya volverán claro. a votar al partido. Hombre, es que ahora es diferente.
1: Claro, sí, sí, este, eso es este el gato pasado,
0: pasado, claro. no, no se le conoce corrupción. Es un chico joven, un chico que viene con nuevas, con nuevas maneras y nuevas formas. Y, y esto, esto se lleva repitiendo desde hace dos siglos en España y aparecen muchos: Albert Rivera, Pablos Casados José María Aznar antes y van apareciendo todos estos nuevos valores, ¿no? Del, del, del equipo. Pero claro, el, el, el club sigue siendo el mismo, el club de la corrupción. Por mucho que cambiemos los jugadores, es desde lo mismo. Luego
1: desde luego es cam cambiar todo el sitio para que siga igual como como lo de el, el, gato pardo, ¿no? el gato pardo es exactamente lo mismo y ver ver España dentro de unos años con todo exactamente igual con otras caras nuevas y todo exactamente como estaba al principio
0: evidentemente si uno ve a Rivera y ve a Casado pues son más jovencitos no más jóvenes más claro sí sí dar un aire más tal pero es lo mismo es lo mismo. Que, bueno, en esto estamos en el MCRC, ¿no?, tratando de, de abrir los ojos y cuanto más gente luego abrir los ojos, pues probablemente podamos caminar hacia esa hacia ese periodo de libertad constituyente que queremos. Desde luego. una sociedad que, en ese caso, sí que utilizo yo el soniquete de libertad, ¿no? Ahí esa sociedad sí puede pasar a ser libre, porque en ese momento lo habrá visto, ¿no? Habrá visto delante qué es el gobierno y de dónde viene y... Claro. Y, a partir y desde de luego,
1: una sociedad... Claro, de una sociedad donde, donde los ciudadanos, eh, digamos, ejerzan esa ciudadanía, sepan que siempre deben de enfrentarse al poder, sepan que siempre el poder hay que tenerlo vigilado eh, y sepan que siempre el enemigo de la sociedad civil es el Estado, siempre, en todo momento. Eh, no, no puede haber concesiones en ese sentido. El Estado no es eh, quien te tutela, te cuida y te vigila. No, El Estado siempre, para un ciudadano, digamos, es, representa el poder. Entonces... Eh, como dice Don Antonio muchas veces es un mal necesario es, es algo que debe existir evidentemente porque, porque alguien debe tener el, el monopolio legal de la violencia y debe hacer cumplir la ley efectivamente pero eh, el, el pueblo digamos la sociedad civil el votante la clase gobernada debe ser quien 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 a través del ejercicio digamos de su ciudadanía sea capaz de, de crear las leyes que moderen y que limiten el, el poder del Estado y que lo pongan en su justo lugar y que, y que bueno, pues eh, no, no le, le pongan, digamos, esa, esa barrera de, de, de contención para, para ese poder.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y, y en esto estamos y, y además lo vamos lo vamos a intentar por la vía pacífica. Desde como bien. decía don Antonio, esto no se ha probado hasta ahora, que normalmente la gente ha sacado tanques o o escopetas, ¿no? O, o palos en las calles y desde luego lo que tenemos es que luchar por esa hegemonía cultural, ¿no? Que haga aquel cambio. Uh -huh. Pues en lugar de ser esa transitoriedad, como me has dicho que se llamaba esa ley extraña cuántica de los
1: sí, de la transición jurídica, transición jurídica, algo así.
0: Pues a ver, a ver si nosotros lo conseguimos, ¿no? También ese salto cuántico, ¿no? Y, y, y en eso tenemos que seguir peleando desde aquí y, y bueno, cada día con más seguidores, que es lo importante, ¿no?
1: Desde luego que sí. Muy bien, pues si os parece yo creo que lo podemos dejar ya por hoy aquí. Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.